0: Mīlestība un patiesība. Kādas saites tās vieno? Mēs esam cieši saistīti pirmkārt ar sevi, ar savu būtību, un arī ar pārējo pasauli, ar cilvēkiem ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patieso aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savu dzīves piepildījumu, mīlestību. Kādi šķēršļi gan mūsu sirdī un prātā sastopamie, gan ārējie aizķērso mūsu ceļu pie Dieva? Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa, svarīgi mūsu ceļā uz svētumu. Meklēsim šajā raidījumā kopā atbildes uz šiem jautājumiem. Ieklausīsimies, ko Dievs mums vēlas pateikt ar visu, ko sastopam savā dzīvē. Lai mūsu sirdis un prāti atveras mīlestībai un patiesībai, raidījums mīlēt citu. Laitopas labēts Jēzus Kristus, esiet sveicināti darbie radio klausītāji. šis ir raidījums mīlēt cits citu, studijā esmu es, Naigars Brikmanis, un šodien es padalīšos pats savās pārdomās par to, ar ko man pašam personīgi nācies saskaties pēdējā laikā, Un es varētu teikt, ka, nu, pagājušajā gadā, cik es, atceros, es arī man bija tādas gavēņa laika pārdomas par gavēni, kā mums izdzīvot gabe, gavēni katram. Tād šis gavēņa laiks ir nācis mums ar kaut kādām īpašām pārmaiņām, un es varētu pateikt ar, ar īpašiem pārbaudījumiem. Un es domāju, ka, jā, uzreiz mēs varam tā domāt, nu, saistībā ar to, kas tagad notiek Ukrainā, un tādi kādi, un mums ir šie pārbaudījumi, bet tomēr mēs neviens neesam atdalīti no šīs pasaules, no šīs pasaules norisēm, un tad tomēr ir, Jā, jā zina, mums ir jāņem ja vērā tie procesi, kas notiek pasaulē, jo tie skar arī mūsu, un es domāju, nevienu reizi vien ir teikts, un kā patiesībā jau arī Ukraiņi cīnās par mūsu brīvību, viņi cīnās par mūsu drošību, un savā ziņā tagad Ukrainas karoks, nevis tikai tādā savā ziņā, bet patiesībā Ukraiņas karoks ir pasaules brīvības simbols, es to varu droši teikt. Bet šo raidījumu, šim raidījumam es devu nosaukumu, kā būt brīvam. Un šeit nebūt nav runa tagad par politisku brīvību, par politisku ekonomisku neatkarību. Šeit ir runa vairāk par, Par mūsu pašu iekšējo brīvību. Tā tad kā mums nepazaudēt sevi? Kā mums nepazaudēt sevi šajās situācijās? Un te es varu padalīties arī ar savu pieredzi. Pēdējā laikā arī man pašam cilvēki ir uzdevuši jautājumus par to, kā izdzīvot šo laiku, kā mums. Atpūsties no tā visa ir dažādas emociju jūtu gammas un mēs redzam, ka kā daudzu domas ir pārģēmtas ar notikumiem, ar kā Ukrainā un tāpat arī tiekoties kopienās baznīcā grupās, to var redzēt arī no aizlūkšanām, no tēmām, par ko cilvēki dalās par to, kādas domas viņiem ir. Un tātad, lūk, ir šis jautājums, mums no vienas puses ir šis pienākums, mums ir šī pienākums sajūta attiecībā uz tiem, kuri cieš, kuri tagad cīnās, mums ir pienākums arī pret tiem cilvēkiem, jā, es teikšu, es arī varu lietot šo vārdu pienākums, pret tiem cilvēkiem, kas, kas bēg, mēs jūtam šo pienākumu apziņu, bet kur ir šī robeža, un vai ir šī robeža, un kur ir šī robeža, kur mēs šajā situācijā varam iebraukt kādā grāvī, tātad nepazaudēt sevi, un ko patiesībā nozīmē būt ar sevi, ko nozīmē nepazaudēt sevi, Un vai mums ir vajadzīgs arī kāds laiks, kāds brīdis, kāda, būtībā arī apmierināt pašiem savas vajadzības, arī šādās situācijās. Un tātad, jā, daudz domas ir pārņemts ar šo karu, ar to, kas notiek Ukrainā, un... Pirmais, ko es vēlētos atgādināt uzreiz, tas ir tas, ka mums atšķirībā no Ukraiņiem ir daudz vairāk izvēles iespēju. Mēs dzīvojam drošībā, mēs dzīvojam pārticībā, mums uz galvas nekrīt bumbas, mēs nezaudējam tuviniekus no šīm bumbām, mums nav nekur jābēg, mums ir pajumte, mums ir, mums ir pamatā mums ir, Es domāju, visiem lielākajai daļai no mums, kas mēs, kas mēs esam, un arī jūs, kas klausieties šo raidījumu, ir tas pamatā vajadzīgais, kas mūsu dzīvošanai mums visiem tas ir. Un lūk, un tā ir tā atšķirība, mūsu situācijas atšķirība no tā, kādā situācijā atrodas Ukraiņi. Un tā tad lūk, šis jautājums, ko mums darīt? šajā situācijā, ko mums darīt ar to, ko mēs izjūtam, un patiesībā mēs katrs varam uzdot arī sev jautājumu, vai šajā situācijā dzīvojot līdzi tam, kas notiek Ukrainā, vai mēs nepārkāpjam kādreiz kādu robežu un vai mēs gadījumā arī nesākam pazaudēt sevi. Irgi redzēju klausītāju šis redzējums miliet citas citas studijā, esmu es un es jau pirms muzikālās pauzes dalījos par, par to savās tādās pārdomās un aicināju arī uzdot jautājumu, kas patiesībā arī jāuzdod arī man pašam sev, kā mums nepazaudēt sevi šajā situācijā, kad mēs saskaramies ar to informāciju, kās uh, notiek Ukrainā par šo agresiju pret Ukrainu, un uh, es gribu turpināt ar to, kā kā ir bijuši, diemžēl viņi ir bijuši visā cilvētas vēsturē, bet ja mēs uh, mēģinām saprast savus izjūtas, tad mēs, uh, es domāju, katrs atklāsim to, ka uh, Atieksme pret šiem kariem un tas, kā mēs to izjūtām, ir atkarīgs no daudziem vairākiem faktoriem. Uh, viens ir tas, uh, ko mēs varam teikt par laikatālumu, tātad tā, tas ir atkarīgs no tā, cik uh, ilgs laiks ir pagājis kopš šī kara. Otrs ir tieši Pieredze, kas ir saistīta ar mūsu identitāti, ar teiksim, ar mūsu zemi, ar mūsu tautu, kā mēs šodien varbūt arī zinām ir 16. mārts, kas ir leģiona piemiņas diena, kura arī kaut kā šogad visa šī Ukrainas kara rezultātā ir mazliet mazāk tagad viņai tik pievērst uzmanība, un, un es domāju, ka pa viņu mazāk, mazāk dzirdam šodien tieši Tātad tas ir, kas ir saistīts ar mūsu zemi, ar mūsu tautu, tās ir arī tāda lieta, kas, kas arī vairāk vai mazāk ietekmē mūsu izjūtas pret to. Tātad laikatālums, cik tas ir laikas periods pagājis kopš šī kara, ko nākamais ir, tas, cik tas ir skāris mūsu tautu mūsu senčus, varbūt mūsu pašus kādreiz kaut kad senāk vai tuvākajā laikā, tātad mūsu tautu, un vēl viena ļoti būtiska lieta, tas ir geografiskais atālums, un es jau esmu kādreiz arī lasījis tādas pētījumus jau kopš 90. gadiem, kad jo tālāk notiek no mūsu Tās vietas, kur mēs atrodamies, jo tālāk notiek kāds konflikts, kāds karš, kāda katastrofa, jo mēs to mazāk pārdzīvojam, mazāk emocionāli pārdzīvojam. Tā tā geogrāfiskais tuvums. Un Ukraina, patiesībā, ja mēs paskatāmies uz kartes, Ukraina pirmkārt ir, Ne no mums, otrkārt, mums blakus ir agresors, un es pateiktu divi agresori, jo arī Baltkrievī tomēr ir sabiedrotājs Putinam šajā karā. Un kas arī ir ļoti būtiski, ka mums ar Ukrainu ir arī daudz kopīga, samērā daudz kopīga. Tas ir piedzīvotas padomju okupācija. Piedzīvoti abi pasaules kāri, piedzīvotas represijas no abiem okupācijas režīmiem, un es domāju, ka tas ir arī tas, kas liek mums daudz vairāk izjust šīs, gan šīs kopīgās emocijas, līdzījušanu Ukraiņu tautai vēlēšanos palīdzēt, bet kas tam visam arī nāk līdzi, tas ir arī šīs negatīvās emocijas. Šīs negatīvās emocijas saskaroties ar to, ko mēs redzam ar tām ziņām, kas nāk no Ukrainas Un Tad, tad ko ar to visu darīt? Ko darīt ar tām visām izjūtām ar visu, kas, ko mēs izjūtām, vērojot to, kas notiek pavisam netālu no mums, geogrāfiski pa pavisam netālu, kā to visu mums tikt galā? Tātad, kā mums tikt galā ar tām domām un jūtām un ar to negatīvo? Es šeit nebūtu nesaku, ka, nu, nevēlos arī teikt, ka tas man nav datu. Kādas jūtas, kādas, kā jūtās uh, cilvēki šeit kopumā, bet es tieši vēršos uh, runāju par tiem, par tām situācijām, kad mums, kad mēs sajūtam, ka kaut kas iekšā mums traucē, kad mēs sajūtam, ka mēs sākam sevi pazaudēt un kad sāka mm, mums uh, pazust pašiem sava dzīve. Kad mēs jūtam kādu straucējumu savu pienākumu pildīšanā, kad, nu, ir kaut kāds sirds nemirs, kad sākās pat fizioloģiskas kaut kādas veselības problēmas, kad sākās bezmiegs. Un es lasīju piems kādām divām nedēļām jau parādījās arī, psihologi ieteikumi pār to, ka šajā laikā būtu vēlams nepārsātināt sevi ar ziņām no Ukrainas. Jā, mēs zinām, mēs sekojam līdzi, mēs izlasām kādas ziņas, mēs noskatāmies televīzijā vai izlasām internetā, bet tad mēs, ķeramies pie kāda darba, pie savu ikdienišķā darba, ko mēs esam nodarbināti bijuši. Cits varbūt var kaut ko palasīt vai ķerties pie kaut kādas, pie kādiem mājas darbiem. Nu, katrā ziņā, kā tas, kurš atrodas kādā situācijā. Tātad neiegrimt šajās ziņās, šajā visā šajā informācijas plūsmā un atrast laiku, arī sev, savām vajadzībām, arī saviem pienākumiem, saviem darba pienākumiem, pienākumiem pret tiem cilvēkiem, kas mums ir apkārt līdz cilvēkiem, ģimenei un tā tālāk. Tā tad, lai nekas, lai šī situācija nepārmāc mūs un lai mēs nepārstātu funkcionēt būtībā tur, tajā vietā, kur dievs ir ļāvis mums būt, un tajā ceļā, kuru mums ir iedevis, kurā, kuru mums ir iedevis dievs. Un tā tad, ko mēs varam piedzīvot, tad dažādas domas, dūsmas, bailes, nedrošības sajūta, un varbūt arī vēlma atriepties. Un šeit es gribētu teikt tā, ka galvenais ir arī nenobīties no šīm, no šīm dusmām un arī pat netiesāt sevi par šo vēlmi atriepties, jo tas savā ziņā arī liecina par to, ka mūsos ir uh, šī taisnīguma apziņa, ka mums, mūsos ir dzīva dzīvašī spēja just līdzi, Un kaut kādā ziņā mums ir arī vēlme, mums ir vēlme iet palīgā tiem, kas ir uh, grūtībās, kas ir šajā traģiskajā situācijā. Tātad nenobīties un kas attiecās arī uz to pašu vēlmi atriepties, jā, ir ļoti svarīgi un tas arī, kāpēc es arī par šo raidījumu par to runāju, ir ļoti svarīgi, ko es daru tālāk ar šīm savām, domām, dusmām, bailēm, ar nedrošības sajūti, sajūtu un arī ar vēlmi atriepties. Šeit man nāka prātā tas, ko es esmu lasījis un arī dzirdējis. Es bieži klausos arī internetā dažādas teologu garīznieku lekcijas par svētajiem rakstiem un Un es esmu dzirdējis arī par Bībeli, ka cilvēki saka tā, ka viņa negrib lasīt bībelu sevišķi veco derību, jo tur ir tik daudz, tik daudz vārdarbības aprakstīts un tik daudz bieži vien novēlējumi, slikti, ļauni, atriebīgi ienaitniekam. Un tiešām mēs ar šiem faktiem saskaramies. Bet es esmu lasījis arī Bībeles spētnieku atziņas un... Par to, ka patiesībā tie lāsti, ko mēs lasām bībelē, tie sļauna novēlējums pretiniekam patiesībā ir radies tajā brīdī, ka šie cilvēki ir piedzīvojuši ļoti lielu ļaunumu, ka viņi piedzīvojuši ļoti lielus pārdarījumus. un ka tādā veidā viņi izkliedz tās savas sāpes par to, ko viņiem šis pretinieks ir nodarījis. Un savā ziņā tas ir tāds mehānisms, ar ko mēs atbrīvojamies no tās iekšējās spriedzes, jo pretējā gadījumā varbūt mēs vienkārši sajuktu prātā, vai mums sāktos kaut kādas fizioloģiskas problēmas, veselības problēmas, ja mēs neizkliedzam kaut kādā attiecīgā situācijā šo savu sāpi, šo savu pāri darījumu, jo... Šī ir tāda situācija, kad mums nav iespējams varbūt, kontrolēt šos savas jūtas, mēs esam vienkārši iedzīti šajā, šajā izmismā, šajās dusmās. Mums pat nav blakus cilvēka neviena pie kā vērsties, pie kā prasīt palīdzību, un tad, lūk, ir šī vienīgā iespēja varbūt kādreiz arī to visu izlikt. Es saku, šeit es neaicinu uz, teiksim, uz kaut kādu tādu atriebību un kultivēt sevi šīs lietas, bet es sētu runāju par to mirkļas situāciju, kad šie cilvēki, kad viņi piedzīvo šo pāridarījumu, šo šīs lielās sāpes, un kad viņiem vairs nav pilnībā citas iespējas kaut kur no tā atbrīvoties, ka tas ir tāds kā mehānismas, tā kā tāda dzirgstelē, ar kuru vienkārši viņš atbrīvojās no šīs iekšējās spriedzes, lai cilvēks vienkārši saglabātu veselo saprātu un savā ziņā arī veselību. Mēs ļoti labi redzam arī to, ka tagad ir šie dažādie necendzētie vārdi, kas nāk no Ukrainas, un mēs bieži vien arī to saskaramies arī šajos video, ko mēs redzam. Un šeit tā tad nav runa vairs par kādu grēku, par to, kad, lūk, šie cilvēki tagad grēkotu vai kā, nē, šeit ir runa par to, par šo mirkli, par ko es runāju, kad ir šis lielās ciešanas, šis lielās šis stress, šīs lielās dusmas piem šiem ukraiņiem, kuri vienkārši cīnās, izmissīgi cīnās, aizstāv savu zemi, savus ģimenes, savus tuviniekus, pret to, kas viņu apdraud pret šiem pretiniekiem, un tā ir tā iespēja, kā atbrīvoties no šīs iekšējās spriedzes. tāpēc es domāju, ka arī mums katram es pats varu arī padalīties man ļoti daudz negatīvo izjūtu tad, kad es skatos šo sainas, kā, kā mirst šie cilvēki, kā mirst bērni, Visas šīs izpo, šo izpostīto e, Ukrainas zemi, kad es saskaros arī ar šiem meliem no Krievijas puses, no šiem agresoriem, arī mani ir šīs dūsmas un es arī šajā laikā esmu piedzīvojis šo vēlmi ņemt rokās ieroci un doties uz turienu un karot, man ir ģimene, man ir, es esmu šeit un... E, Tā, bet jā, es būtu pirms kādiem 30 gadiem, tas viss noticis, kas arī būtu uz turieni devies, bet ir arī šīs dūsmas, ir šīs dūsmas un arī ir šīs vēlmes un, un manī ir, kad es esmu skatījies šos kadrus, arī ir tiešām bijis vēlme, vēlme atriepties, saskaroties ar šiem, ar šīm ciešanām, ko mēs redzam ko mēs redzām internetā, ko mēs arī varam ieraudzīt televīzijā. Bet tas nebūt nenozīmē, ka, ka es tūru un cenšos šīs lietas sevi kultivēt. Un tāpēc es domāju, ka arī šeit ir ļoti labs tas ieteikums, ko es esmu arī lasījis, par ko es arī teicu, šis psihologi ieteikums. Paskatīties to visu, to visu redzēt, Bet arī atiet, atiet no tā visa, lai šīs domas, lai šīs visas lietas nomierinātu un iet uh, savās, savos ikdienas darbos. Un lai vienkārši mūs nepārņem viss tas, ar ko mēs saskaramies ar, ar tajā informācijas plūsma. Jā, un pats galvenais arī netiesāt sevi un nenobīties no tā. Un ir arī svarīgi atcerēties, kāda bija Jēzus rīcība saskaroties ar ļaunumu. Arī Jēzus izjūta dusmas. Arī Jēzus raudāja par to ļaunumu, ko viņš redzēja, un arī par citu cilvēku ciešanām, to mēs varam atrast evaņģēlijā. Un arī Jēzus... Piedzīvoja bailes, to mēs redzam ģedzamanas dārza piemērā. Protams, mēs par ātriebības jūtām un par tādām lietām ir grūti spriest, bet es pat pieļauju, ka Jēzus arī izdzīvoja šīs, visas, visas šīs jūtu, šīs emociju gammas, bet tikai viņš bija arī saimnieks par tām. Viņš bija saimnieks un, un pratatās ievirzīt produktīvās sliedēs un pratatās nolikt debesu tēva priekšā. šis ir raidījums, miliet citu, citu, un es turpinu dalīties savās pārdomās par par šo situāciju, kurā mēs atrodamies, un e, ko mums darīt, un kā nepazaudēt sevi šajā šajā info informācijas plūsmā, kas ir saistībā ar šo e, Krievijas agresiju pret Ukrainu. Un Turpinājumā es gribētu uh, aicināt, saukt lietas īstos vārdos, jo mēs, protams, ir pareizi, ka mēs esam aicināti lūgties par mieru Ukrainā, un tas ir, tas ir vajadzīgs, tas ir arī viens no paņēmieniem, un uz ko mēs esam visi aicināti, bet uh, kas ir ļoti svarīgi, saukt lietas īstajos vārdos, un uh, man, mani ļoti uzrunāja šajā laikā, kad šķiet bija divām nedēļām, kad šeit arī bija lūkšana par mieru Ukra Ukrainā, kad bija skapa aizlūza, uh, Luterāņu baznīcas arhibīska kapa, Ja Vanaga teiktais, kad viņš patiesībā sauc lietas īstajos vārdos, un viņš runā par putinismu kā par ļaunumu. Un tas ir viens no, manuprāt arī svarīgākajiem aspektiem, nebaidīties nosaukt lietas īstajos vārdos. Jo ļaunums šeit ir acīm redzams. Un šeit nav runa par to, ka, ja, ka būtu tikai Putins vainīgs, tur ir vesela komanda apkārt, bet tā ir ļoti būtiska lieta. Jā, vēsturē tas būs iegājis kā viens no ļaunumas simboliem, es domāju, blakus staļinismam, hitlerismam, arī, arī putinismam. Un tas nebūta nenozīmē, ka Tagad tas, kurš nosauca šo vārdu putinismas kā ļaunums, kad, ka tas nozīmē kādu uh, aicinājumu uz atriebību vai, piemēram, teikt, ka tagad Putins ir pavisam pazuddināts un uh, ka viņam vairs nav glābiņam. Uh, jā, mums ir piešaini grūti to atzīt, bet gan Putins, gan Staļins, gan Hitlers, gan visi šie varmākas uh, viņi, ir arī radīti mīlēti Dievu mīlēti, lai cik mums būtu to grūti bieži vien šādās situācijās pieņemt. Bet tanī pašā laikā mēs atzīstam, mēs atzīstam, ka viņi dara ļoti lielu ļaunumu, ja un mēs varam arī atzīt, Un mums pateikt, un tas ir vajadzīgs, pateikt, ka tas ir noziegums, ko šie cilvēki ir darījuši, un noziegums ir tas, ko tagad dara Krievija Ukrainā. Un tādī, ja mēs saucam lietas īstajos vārdos, mēs nenākam pretrunā paši ar sevi. Mūsos nav vairs šī un mēs esam spēruši vienu soli. Pretī patiesībai, patiesības atzīšanai. tad nosaukt lietas īstījos vārdos. Un tas varētu būt arī saistīts ar personīgiem, kaut kur salīdzinā, arī ir ar personīgiem pāridarījumiem. Jo bieži vien gan personīgie, kur ir personīgi darījumi gan arī tādās uh, globālās, uh, Situācijās globālās nelaimēs, kā karos ir kādreiz tendenci attaisnot, attaisnot gan Putinu, gan arī kādu e, cilvēku, kurš mums ir dzīvē darījis pāri, varbūt dara pāri. Nē, ceļš pretim brīvība ir atzīt, kad lūk šis cilvēks dara ļaunu e, un arī šis cilvēks varbūt kādreiz dzīvē man dara ļaunu atzīt šo patiesību. Jā. Un mēs arī lūdzamies par šo cilvēku, mēs lūdzamies par šī cilvēka atgriešanos. Otra lieta, kā mēs gribētu pievērsties, tas ir nepersonificēt, tas varbūt attiecās uz atsevišķiem cilvēkiem, kas saistās ar piedarību kādai tautībai. Ko es ar to gribētu teikt? Ar ko, ar ko es ar to gribu teikt? Tas ir, mēs bieži tagad saskaramies arī Facebookā, es redzu, parādās komentāri, kur ir tendence vainot kaut kādas konkrētas tautības cilvēkus. Mēs varbūt drīz arī piedzīvosim provokācijas no Krievijas, kad sāks ka kaut kādā veidā, jau tas jau ir parādījies, kad sāk vainot Ukraiņus, bet šeit es gribētu arī aicināt, tomēr nevērsties pret Krieviem, tikai tāpēc, ka viņš ir Krievu tautībai piederīgais, bet uh, katrā, katrs personīgi ir atbildīgs par savu notarījumu. Es, protams, Latvijā man šķiet samērā mierīgi šeis ir gājis sauri un nekādu tādu incidentu es vismaz neesmu dzirdējis, ka tāds būtu bijis, bet es pieļauju, ka var parādīties kaut kādi tādi incidenti, ka mēs varam sākt vainot visus kādai konkrētai grupai piedarīgos pār šo agresiju Ukrainā tas ir tieši Krievu tautībai piedarīgos, tad katrs ir atbildīgs pats personīgi par savu vainu. Putins ir atbildīgs un arī šie cilvēki, kas ir Krievijā, ir izprovocējuši šo atbildību, viņi ir atbildīgi par šo vainu. Tad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē izvairīties no... Varbūt es neprecīzi lietoju šo vārdu, nepersonificēt, tas īsti neiederās patiesībā, nevis nepersonificēt, bet izvairīties no kolektīvās vainas uzlikšanas. Atbildīgs ir kātras personīgi par to, ko viņš ir darījis. Pretējā gadījumā mēs varam tikai iesēt sēklas kādam jaunam karam, jaunam konfliktam. Bet ir jābūt atbildīgiem, ir tas katra rīcība ir kāda cilvēka atbildība, kāda konkrēta cilvēka atbildība. Un vēl viena lieta, kas arī manuprāt ir ļoti svarīga, tas ir redzēt kopainu. Es runāju līdz šim par to, ka dozētās veidā pieņem šo informāciju, lai mēs netiekam pakļauti no šīs negatīvās informācijas. Lai tā mums nesāk par mūsu valdīt. Bet Ir ļoti svarīgi izvarīties arī notas galējības, tas ir no pozitīvisma. Tātad es neredzu to slikto, kas ir. Es mēģinu skatīties tikai uz saulīti, uz tauriņiem, uz, un izlikties, ka Ukrainā nekas, ne, nekas nenotiek, ka tur nekāda kara nav. To mēs varam attiecināt arī uz dzīvi šeit. nē. Agriva vēlu neizbēgam mēs ar to visām lietām saskaramies, un dzīvošana pozitīvismā viņā mūs nepaglab no reālās situācijas. Dzīvošana pozitīvismā agriva vēlu noved pie ļoti nepatīkama pārsteiguma, kad pie mums, pie mūsu durvīm klauvē tas, ko mēs neesam vēlējušies redzēt. Redzēt kopā, nu, es redzu, kāda ir reālā situācija, un cenšos saskatīt izeju šajā situācijā. Kur šajā situācijā, ko šajā situācijās var darīt lietas labā? Jā, ir Ukraina karš. Bet kā jau es arī mīnēju, mums patiesībā atšķirībā no Ukraiņiem ir daudz lielākas izvēles iespējas. Tātad, ko es varu darīt lietas labā? Es varu ziedot Ukraiņiem, varu ziedot Ukrainas armijai, varu ziedot bēgļiem, varu ziedot kādus līdzekļus. Galu galā cilvēks var doties bripratīgi palīgā palīgāt cīnīties Ukraiņiem, karot par viņu brīvību, ja ir tāda iespēja, ko ir Ukraiņas valdība devusi. Mēs varam piedāvāt dzīves vietas Ukraiņu bēgļiem, tātad mūs šo iespēju ir ļoti, ļoti daudz, salīdzinot ar Ukraiņiem, kuriem atliekt bieži vien tikai karot, cīnīties, glābt uh, savus ievainotos savus tuviniekus. Jo tikai tad, kad mēs redzam kopainu un mēs apzināmies arī tos draudus un to, to slikto, bet tādī pašā laikā šajā kopainā cenšamies saskatīt arī iespēju, ko mēs varam darīt, kur mums ir izeja no šiem draudiem, kā mēs varam mazināt šīs sāpes, šīs, šos draudus, kā mēs varam palīdzēt. Tas ir viens no ceļiem, kā mums iegūt pašiem savu sirdsmieru, kā mums iegūt apziņu par to, kā mūsu dzīvē patiesībā ir jēga, un ka mēs neesam šajā situācijā pasīvi vērotāji, kurus pārņem tikai dosmas, bailes un nedrošības sajūta. Tad, kad mēs redzam šo kopainu un ar labo, savu labo gribu, tad mēs arī varam kaut ko darīt lietas labā. Un tā tad, jā, redzēsim kopainu. Un vēl viena lieta, kas ir ļoti būtiska, ar ko es arī gribētu noslēgt, tas ir tas, ka ir jau pagājis kaut kāds laiks, lai mēs varētu jau sākt, Atpazīt savas izjūtas. Un tad mēs varam uzdot sev jautājumu. Es atvainojos, man te šķiet ir kaut kāds jautājums vai ziņa. Mēģināšu atrast. Bet šķiet laikam ne, laikam nebūs jāmācās man apieties ar šo. Jā, tātad, tātad atgriežoties pie, atgriežoties pie šīm savām izjūtām, pie, pie tā, ko mēs jūtam. Tātad, ja ir pagājis jau laiks, lai jau mēs varētu sākt jau ieklausīties savās izjūtās un atpazīt. Un Mēs katrs varam arī uzdot sev jautājumu, ieklausīties sevī, kas ir šīs izjūtas, kas ir šīs domas, kurā brīdī no kā tās nāk, un ko tam darīt. Izvērtēt, kuras ir tās, kuras mums traucē, kas ir tās, kas mums bremzē, kas mūs nomāc kas mums sasaista mūsu domas, mūsu rīcību. Un kur šajā situācijā ir Dievs? Ko Dievs saka par šo situāciju, par to, ko mēs izjūtam? Kur šajā situācijā ir Dievu klātbūtne? Kas ir tas manās, manās domās, manā iztēlē, manās izjūtās? kur es, ieklausoties sevī, sajūtu mierinājumu, stiprinājumu un aicinājumu. Kur mani Dievs aicina šajā situācijā? Ko Dievs vēlās šajā situācijā no manis? Ko viņš vēlās, lai es Darītu kādu ceļu, lai es ietu šajā situācijā. Kurš ir tas ceļš? Kurš mani vedīs šajā situācijā kopā ar Jēzu? Ieklausīsimies sevi savās domās savās sirdīs, kur mūs aicina Jēzus. Slava Ukrainai, varoņiem slava! Mīlestība un patiesība. Kādas saitis tās vieno? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību, un arī ar pārējo pasauli, ar līdzcilvēkiem, ar sabiedrību. ko sastopam savā dzīvē. Lai mūsu sirds un prāti atveras mīlestībai un patiesībai. Raidījums mīlēt cits citu.